Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o Adoro Tadeia e este é o Futebol de Verdade número 162 para quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. É feriado, mais uma vez, tal como vos disse ontem. Passámos a fazer também aos feriados o Futebol de Verdade, porque havia jornada e jornada importante na, na Liga Portuguesa e, por isso mesmo também, cá estou hoje. O dia não está nada de especial, estou aqui a olhar para a janela e a ver um dia muito, muito cinzento, pelo menos aqui na zona de Lisboa. Acredito que seja um bocadinho assim por todo o país e, portanto, não está muito convidativo a um mergulho, pelo menos para quem gosta de ir apanhar sol e calor. Há quem, há quem gosta de ir assim. Não é mau. A água parece sempre mais, mais quentinha. Mas, hum, portanto, é uma boa oportunidade para ficarem por aí a ver o Futebol de Verdade. São 20 minutinhos para passar em revista a atualidade desportiva e comentá-la uh, do futebol em Portugal e no estrangeiro, sobretudo em Portugal hoje, embora uh, uh, haja também hoje um, seja um dia importante, porque recomeça a uh, Liga Espanhola e recomeça com o derby de Sevilha, um jogo interessante, importante para seguir e, sobretudo, um jogo uh, para quem está sequioso de futebol de alta qualidade uh, poder acompanhar. Ora bem... Uh, eu hoje vou falar-vos, sobretudo, dos jogos do Benfica e do Foco do Porto de ontem. Fazer aqui também uma pequena reflexão acerca daquilo que tem sido a quebra de rendimento das principais equipas do nosso campeonato e até que ponto é que isso tem a ver com o recomeço do campeonato sem público nas bancadas. Acho que é... Pode haver aí uma relação, acredito que haja uma relação, se formos a ver. Na primeira jornada pós-retoma, só uma das sete primeiras classificadas do campeonato ganhou, foi o Famalicão, e curiosamente foi uma equipa que estava a jogar contra outra equipa e contra o Floco do Porto, que até, até era líder. Portanto, se calhar de todos era aquele que tinha menos dose de favoritismo. E, para já, também aquilo que se viu foi que o Benfica, em dois jogos após o uh, regresso ainda não ganhou, somou dois empates, o Porto ganhou ontem, mas ganhou num jogo uh, cinzento, como o tempo de hoje, uh, sem fazer uma exibição extraordinária, e isso significa também uh, que pode haver aqui uma... o facto de não haver público, o facto de não haver trabalho continuado, podem ser fatores a ter em conta uh, naquilo que tem sido a quebra de rendimento das principais equipas do nosso campeonato. Mas já lá vou, primeiro, olhar para os dois jogos, uh, entretanto, preciso de vos recordar que o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, ao meio-dia e meia, em todas as minhas redes sociais. Em todas, não. No Twitter não está, não está live, mas depois entra lá um link para quem quiser ver, poder ir ver ao meu site, ao antoniotadeia.com. Quem quiser ver em direto pode fazê-lo no site, no antoniotadeia.com, via Dailymotion. Pode fazê-lo também no YouTube, pode fazê-lo no Facebook e pode fazê-lo... Um, no uh, Instagram um, nas quatro redes sociais há aqui uma pequena nuance uh, que tem a ver com o StreamYard que é a plataforma em que fazemos as transmissões não dá para integrar aqui diretamente as perguntas que são feitas uh, e os comentários que são feitos via Instagram um, não é possível do ponto de vista técnico mas uh, uh, de qualquer modo fiquem descansados porque a todos aqueles que fazem uh, comentários e que fazem perguntas durante os lives e depois também uh, depois de eu acabar podem cá vir a ainda assim, deixar perguntas nas caixas de comentários, todas essas perguntas, incluindo as do Instagram, são uh, sujeitas a escrutínio e podem ser selecionadas para o Q&A, que vai para o ar no próximo sábado. Isto funciona, futebol de verdade, de segunda a sexta, ao meio-dia e meia, em direto, uh, e depois o Q&A vai para o ar ao sábado, ao meio-dia e meia também, uh, com as melhores perguntas um, 
da semana e a minha resposta. Não têm que ser perguntas sobre os temas que eu estou a falar, têm que ser sobre futebol, porque é disso que o futebol de verdade trata. E cá estarei, portanto, no sábado para responder àquelas que foram as melhores perguntas da semana. Para já, bom dia a todos. Obrigado a todos aqueles que estão aí desse lado, àqueles que se manifestaram já, que me desejaram um bom dia. Bom dia para vocês também. E vamos, então, entrar na, no, nos jogos de ontem, começando pelo Portimonense Benfica, que foi o primeiro. O jogo da... da, da não, enfim, primeiro ainda houve um, Santa, um vitória do Futebol Clube de Santa Clara, que acabou empatado a duas bolas, mas duas equipas que já são mais ou menos tranquilas, enfim, pode acontecer ainda uh, vir tempestade tanto para um lado como para o outro, mas acho improvável, já com os pontos que já somam, Vitória Futebol Clube e Santa Clara, em princípio seria uh, difícil ainda estarem sujeitos à, à, à luta pela fuga à despromoção. Um, depois, uh, então, esse Portimonense Benfica, uh, em que o Benfica chegou a estar a ganhar por 2 a 0, acabou a empatar 2 a 2, a equipa caiu muito da primeira para a segunda parte, ou terá sido o Portimonense que subiu o seu rendimento, e eu acho que houve aqui um bocadinho das duas coisas. Mas vamos lá olhar para o jogo. Primeira questão, um, na escolha dos 11, melhor Bruno Lage do que Paulo Sérgio. Uh, Bruno Lages corrigiu aquele que, do meu ponto de vista, tinha sido o problema uh, na, na partida em casa contra o Tondela, uh, fazendo, retirando Gabriel uh, do, do 11, uh, baixando o Tarab para uma posição de, de 8, vamos lá, de segundo médio e não de terceiro, colocando Rafa a jogar atrás do ponta-de-lança. E o que é que isto traz? Ora, isto traz que Rafa não só aparece no espaço entre linhas, um, como também é capaz de dar à equipa presença na área, que estar apto já não dá quando joga na posição de segundo avançado, e, sobretudo, um, de permitir à equipa uh, alargar o espaço do seu futebol uh, através de uh, desmarcações de ruptura, como aquela que ele fez, por exemplo, para o lance do primeiro gol. Estar apto não faz aquilo. Um, Convido-vos a irem ver os jogos todos do Benfica para ir à procura de um lance em que a bola entra diretamente do central, Rubem Dias, nas costas da defesa adversária e que está apto a jogar como segundo avançado, vai lá buscar a bola para depois uh, a colocar à disposição, como fez Rafa, ou para finalizar, ou para a colocar à disposição de Pizzi, um, que uh, com um belo remate de pé esquerdo fez, fez um 1 a 0. O Benfica, portanto, acertou no 11. Menos acertadas, no meu ponto de vista, as escolhas de uh, Paulo Sérgio no 11 inicial, porque com a colocação de Júnior Tavares sobre o lado esquerdo do meio campo, calculo eu que a ideia fosse uh, servir ali um bocadinho de guarda de honra a Pizzi, um, porque Pizzi já sabe que vem muito da direita para o meio, e então Júnior Tavares, que é um jogador mais do corredor central, um, colocado sobre a esquerda, poderia uh, ajudar a tapar ali a... a o corredor central e a impedir que o, que o Benfica tivesse superioridade no corredor central, acontece que o lado direito do ataque do Benfica foi sempre uh, o lado por onde o Benfica criou mais perigo, precisamente porque não estava lá o Júnior Tavares e uh, foi por ali também que apareceu o lance do, do, do segundo gol. É verdade que com a, a colaboração involuntária do Lucas Pocinholo, que falhou o alívio uh, no cruzamento do Pizzi uh, e permitiu que a entrada de uh, André Almeida uh, chegasse para fazer, para fazer o gol. Parecia o jogo resolvido, até porque o Benfica, da primeira parte, foi um Benfica que, tal como no jogo com o Tom Dela, foi uh, muito acertado nos seus posicionamentos defensivos. Um, a equipa estava muito bem colocada, uh, quase sempre conseguia impedir a saída de bola do Portimonense, recuperava muitas vezes a bola ainda antes da linha de meio campo, e isso fez com que a primeira parte fosse quase toda ela jogada dentro do meio campo defensivo do Portimonense, uh, que uh, raramente ou nunca chegou a incomodar uh, Velacodinos. Acontece que, ao intervalo, Paulo Sérgio mexeu, e mexeu bem. Uh, fazendo entrar Fábio Candeu, um lateral esquerdo mais uh, ofensivo do que Henrique, e trocando um dos médios centro, 
Pedro Sá, por Ailton Boa Morte, um, mais um avançado. Um, a equipa do Portimonense ganhou largura, puxou o Júnior Tavares para o seu lugar mais, mais habitual, no centro do, do meio campo, onde ele já tinha jogado muito bem, inclusive na semana passada, contra o Gil Vicente, uh, e um, acaba por uh, conseguir iludir os tais posicionamentos defensivos uh, com que o Benfica estava a conseguir matar o jogo do Portimonense desde muito cedo. Por outro lado, a associar a isso, acredito que sim, que possa ter havido ali também um misto de mais dois fatores. Primeiro, um, a noção dos jogadores do Benfica de que bastaria gerir. Estavam a ganhar 2 a 0 fora uh, contra o penúltimo classificado da Liga. Uh, portanto, é uma situação que, à partida, poderia convidar os jogadores do Benfica a alguma parcimónia, alguma, alguma economia de esforço, a não meter tanto o pé nos, nos duelos. Um, enfim, houve uma questão tática, houve, uh, acabei de, de explicar. Os posicionamentos do Benfica estavam preparados para uma determinada forma de jogar do Portimonense que mudou. Uh, e o Benfica não mudou uh, atempadamente, ou não mudou uh, de forma uh, eficaz uh, para corresponder a essa mudança do Portimonense, mas uh, também há a tal questão mental dos jogadores do Benfica, do meu ponto de vista, pelo menos, terem entrado para a segunda parte com aquela ideia de que o jogo estava resolvido, uh, e uh, admito que possa acontecer uma questão física também, porque, uh, enfim... Já se sabe que as equipas estão agora a regressar, jogar tão à frente como o Benfica fez na primeira parte. Pode, inclusive, é ser, ou melhor, é mais desgastante do que jogar mais, um bocadinho mais atrás, porque há mais terreno para cobrir. E, portanto, pode ter havido aí uma junção de três fatores. Fator tático, fator físico, fator mental. A verdade é que o jogo na segunda parte foi outro. E na segunda parte, aquilo que vimos foi um portimonense com mais bola, Uh, foi um portimonense a jogar mais dentro do meio-campo do Benfica, houve quem dissesse, mas por que carga d'água é que Bruno Lage baixou as linhas, não é? Para que é que passou para defender mais atrás? Enfim, uh, a equipa do Benfica não está sozinha em campo. Uh, aquilo que me parece a mim, eu não sei se houve uma ordem expressa de Bruno Lage para os jogadores a dizer, vamos defender uh, 30 metros mais atrás. Não acredito. Uh, mas uh, a questão é que, a partir do momento em que o Benfica consegue, uh, em que o portimonense consegue iludir melhor aquela primeira zona de pressão, o que acontece é que, imediatamente, o Benfica tem que defender mais atrás. Não pode deixar a equipa lá à frente quando a equipa do Portimonense já passou a primeira zona de pressão. Portanto, há aqui que ter em conta os dois, os dois lados da moeda, porque não, nenhum jogo tem só uma equipa. Tem todos duas e, às vezes, três, quando a equipa de arbitragem é importante. Não aconteceu ontem, do meu ponto de vista, deixem-me só dizer-vos, acho que esteve bem Carlos Sistra a não assinalar aquela, uh, aquele pedido de grande penalidade por mão, uh, totalmente involuntária, do meu ponto de vista, de estar apto. Se é que a bola bate na mão, porque tenho mesmo dúvidas a esse respeito, um, parece-me que sim, parece-me que bate, mas, uh, de qualquer modo, a bater será total e absolutamente involuntária. E eu volto a dizer, mas eu, atenção, eu não sou uh, de todo uh, o tipo ideal para vocês virem perguntar acerca de penaltis de mão, porque penaltis de mão, para mim, quase nunca são. Eu continuo a sustentar que tem que haver uma mudança de posicionamento do braço depois da última mudança de trajetória da bola, para que, no sentido, precisamente, dessa trajetória, para que seja assinamada uma, uma falta de mão, e isso raramente acontece. Portanto, vamos, ser, vamos lá admitir que os jogadores se voltem em mãos. Não vou perder mais tempo com isso. Só para dizer que o Portimonense repetiu aquilo que já tinha feito frente ao Foco do Porto, que foi marcado dois golos praticamente de rajada, notável o segundo gol, o gol do Júnior Tavares é um grande gol. No primeiro, 
Acho que há ali muita passividade da zona defensiva do Benfica, uh, num livro lateral, uh, uh, o Portimonense coloca dois jogadores, um deles o Denner, que é quem faz o cabeceamento, uh, para atacar a bola na mesma zona e não há o mesmo ataque do, dos jogadores do Benfica que estavam colocados naquela zona uh, à bola, de modo que uh, foi fácil o Denner subir para, para, fazer, para fazer o golo. O segundo é um golaço do, do Júnior Tavares, consegue colocar a bola no ângulo da baliza do Vlaco Dimos, mas a verdade é que o Benfica depois ainda teve... 15 minutos de jogo e mais 10 minutos de compensação, porque durante, enfim, não foram 10. Também já vi muita gente vir a dizer, ah, isto nunca mais acabava o jogo, enfim, e tal. Bom, perfeitamente justificado a compensação que Carlos Cistra deu. Houve a lesão de Grimaldo, com a qual se perdeu muito tempo. Durante o período de compensação, houve mais uma lesão uh, e uma assistência a um jogador. Portanto, uh, é verdade que ele deu 7 minutos, mas tinha que dar mais, porque uh, houve interrupções também durante esses 7 minutos e, portanto, não é, nem sequer é conversa isso. Um, por exemplo, a questão é que eu digo sempre isto, não é? Vocês não, ou muitos de vocês não, não vou ser injusto e achar que são todos. Lembram-se do Portimonense Porto? Foi muito parecido. O Porto chegou a 2-0, dois, dois gols na primeira parte. O Portimonense empatou com dois gols de rajada. E depois, se não me engano, enfim, posso estar enganado, mas acho que o árbitro na altura deu 6 ou 7 minutos e Marcano marcou o gol da vitória do Porto. Já depois da expulsão da Alex Teles, o Porto já estava a jogar com um a menos. Um, aos 90 mais 8, portanto, para lá daquele que era o período uh, indicado pelo árbitro. Na altura, eram os adeptos do Benfica a dizer, é pá, mas isto era só 7 minutos, porque é que foram 8? Ontem também eram só 7 e depois chegámos aos 10. Um, porque durante a compensação, naturalmente, há paragens. E se há paragens, têm que ser compensadas, porque senão era fácil, não é? Uh, portanto, o Benfica teve esses 15 minutos, teve depois mais 10 de compensação e não foi só não ter conseguido Uh, marcar. Foi, não criou ocasiões de gol. Uh, Bruno Lages foi uh, colocando de avançados. Enfim, faltou entrar o Diego Souza que continuaram a ser um, relevante para o, para o futebol do Benfica. Uh, mas até podia ter marcado, eventualmente, num canto, num livro lateral. Podia acontecer. Foi assim que o Porto ganhou em Portimão, por exemplo. Mas a questão é que não o fez. E, portanto, quinto jogo consecutivo a empatar. Quinto jogo consecutivo sem ganhar. Desses cinco, quatro foram para a Liga. O outro foi para a Liga Europa contra o Shakhtar. Uma vitória apenas nas últimas dez partidas oficiais para o Benfica e crise instalada. Desta vez, o autocarro fez a viagem sem problemas do Algarve até ao Seixal. Mas lá estava uma tarja a contestar treinador e presidente. E começa a falar-se com muita insistência da possibilidade de Bruno Lages deixar o comando técnico do uh, Benfica. Eu não acho que seja boa ideia. Uh, vou já, já o disse e volto a, volto a dizê-lo. Sobretudo, não vejo que manobra de contorcionismo pode o Luís Felipe Vieira empreender agora para, uh, uma semana depois de uh, ir dizer que lá já é o treinador e é para ficar e vai continuar, uh, ao fim de mais dois empates, uh, de repente deixar cair esse mesmo, esse mesmo treinador. Não me parece que isso seja possível. Não me parece sequer que essa seja a ideia do presidente do Benfica. Vieira sempre esteve ao lado dos seus, ou quase sempre, pelo menos até à última, e às vezes até com alguma casmorrice, como foi o caso com, com o Rio Vitória, por exemplo, com aquela história de que ia admiti-lo, mas depois viu a luz e então um, acabou por manter Vitória na, no lugar. Um, e para Vieira mudar de treinador, pelo menos desde que teve aquele episódio, uh, que foi quase uma epifania que Vieira teve com, com o Fernando Santos, quando despediu o Fernando Santos à primeira jornada do, do, do campeonato. Uh, pelo menos desde essa altura, eu acho que para Vieira mudar de treinador é preciso haver uma componente uh, de estratégia, de negócio, enfim. Eu acho que foi por isso que Jesus foi embora. Jesus foi embora do Benfica, porque o Benfica percebeu 
que uh, Jesus era tão chato, tão chato, tão chato, tão persistente uh, na vontade de ter jogadores consagrados e jogadores que já eram caros à chegada uh, e de montar a equipa com base nesses jogadores, que não deixava espaço uh, para aquilo que era a componente fundamental do negócio do Benfica, que era uh, fazer subir os jogadores da formação ao 11 uh, ao para depois poder vendê-los por valores avultados. Um, com Jesus isso era mais, mais difícil, o Benfica continuava a fazer vendas uh, inflacionadas, mas, uh, enfim, uma coisa é inflacionar uma venda de um jogador que se calhar vale 5 milhões, ou justificou 5 milhões e sai por 15, outra coisa é inflacionar a venda de um jogador que justificaria 30, 40 milhões e sai por 100 ou 120. Um, e é isso que o Benfica está a fazer, essa é a componente fundamental do negócio para o Benfica neste momento. Claro que Uh, eu hoje, no último passo, uh, escrevi sobre isso e escrevi sobre aquilo que é o negócio do Benfica um, e a componente fundamental é uh, formar a ganhar. O Benfica, neste momento, não está a ganhar. Pode até continuar a formar, mas não está a ganhar. E se não ganhar, a coisa fica mais difícil. Mas eu acho que é sempre mais uh, fácil para quem toma as decisões, para a administração da SAD, achar que se passa de um empate para uma vitória do que mudar radicalmente de política, como aconteceria se de repente o Benfica voltasse ao, ao tempo em que uh, investia mais uh, em, em muitos jogadores. Porque agora até podem dizer, então, mas o Benfica continuou, gastou 20 milhões em uh, De Tomás, gastou mais 20 milhões em Weigl, portanto o Benfica continua a comprar os jogadores uh, uh, valiosos, a investir muito em jogadores já consagrados. É verdade. Mas uh, depois também... Contra... E ontem, atenção, há aqui uma espécie de contraciclo. Se olharmos para aquilo que foi o 11 do Benfica de ontem, uh, eu creio que só lá estava Rubem Dias da formação. O próprio Ferro estava fora, porque entrou Jardel, depois acabou por entrar Ferro por ilusão de Jardel. Uh, mas há aqui uma espécie de inversão de paradigma, uh, porque, de repente, o próprio Bruno Lage um, começa a achar que precisa de meter os mais experientes para conseguir ganhar. Não foi assim que ganhou no ano passado. Um, não sei, não estou dentro da cabeça do treinador do Benfica. A verdade é que aquilo que eu, em que eu acredito é que lá só sai se quiser. Uh, e que uh, ele me pareceu ontem na conferência de imprensa, não sei se foi fruto da tal conversa com o Luís Felipe Vieira antes do jogo, em que os dois foram, foram a ver o mar, um, mas aquilo que me pareceu foi que Uh, o, o Bruno Lages pareceu ontem mais convencido uh, na, no seu trabalho do que uh, estava, uh, uh, por exemplo, na conferência de, nas conferências de imprensa antes e depois do jogo com o Tom Delo. Não sei se houve alguma um, segurança extra que Vieira tenha dado a Lages, mas aquilo em que eu acredito é que uh, o Benfica vai continuar com este treinador, pelo menos até ao final da época, e depois se verá. O campeonato não está perdido, atenção. Uh, é verdade, o Porto. Isolou-se, mais uma vez, na frente do campeonato. Fê-lo com uma vitória justa contra o Marítimo, mas não brilhante também. Uh, se formos a ver, uh, o Porto uh, marcou, marcou cedo, uh, chegou à vantagem logo aos seis minutos, gol de Corona, mais uma vez o melhor da equipa. Uh, é um tesouro que o Porto tem ali, eu acho isso. E ainda ontem estava a recordar-me uh, de algumas conversas com alguns amigos que são adeptos portistas, uns portistas, outros benfiquistas, outros sportinguistas, mas à chegada de Corona eu fiquei logo impressionado com, com o jogador. Um, Pergunta-me o Alder Correia se é o melhor jogador desta liga. Vamos deixar a liga chegar um bocadinho mais à frente para perceber isso, mas sim, estará lá com certeza na, na, no lote. Um, mas eu desde o início fiquei muito impressionado com o Corona e na altura, era uma altura em que Gaetan brilhava a grande altura no Benfica e eu, a mim, inclusive, parecia-me que Corona podia ser tão bom uh, como Gaetan ou ter tanta influência na Liga Portuguesa como Gaetan uh, e isso veio a, veio a, a verificar-se verdadeiro mas depois, aquilo que o Porto mostrou daí para a frente foi, do meu ponto de vista, pouco 
um Porto também em gestão, a tentar gerir o resultado, podia lhe ter corrido mal, se olharmos aí para a frente, enfim. Ah, o Marítimo tem duas ocasiões em que podia ter marcado. Uh, eventualmente três, se contarmos aquele cabeceamento de Chadas aos 90 mais dois minutos, uh, que, uh, enfim, já não daria grandes oportunidades ao Porto para, para regressar ao jogo. Uh, mas na primeira parte tem um cabeceamento de Joel Taga, que o, que o Marchesin defendeu muito bem, e tem uma finalização do, do japonês Maeda, após um cruzamento largo da direita, ele aparece ao segundo posto, do lado esquerdo, mas o remate sai-lhe ao lado. São... Duas semi-ocasiões, uh, ou três semi-ocasiões. Podia, perfeitamente, o Marítimo ter marcado. O Porto também teve situações para, para marcar. E um minuto antes desta finalização de Bruno Chadas, aos 90 mais 2, o uh, jovem Fábio Vieira, que se estreou mais um uh, miúdo estreado na equipa do Porto, um, esteve mesmo à beira de marcar, o 2 a 0, que acabaria ali com o jogo. Foi na nuca, em safou a bola em cima da linha. Mas o jogo foi sempre muito dividido, daí para a frente. Um, se formos a ver... E olhamos para a estatística, o Porto teve sete remates na área e o Marítimo também. Um, pronto, a posse de bola foi favorável ao Porto, 60-40. Se formos olhar para remates enquadrados com a baliza, uh, o Marítimo só fez um, na verdade, que foi aquele tal cabeceamento de Joel Taga uh, que Marchesin defendeu. Mas teve situações para finalizar em que podia ter feito melhor. O Porto teve oito remates enquadrados e, portanto, a superioridade do Porto a justificar perfeitamente a vitória final no jogo, mas uh, uma vitória que a mim pelo menos não me convenceu. Acho que o Porto vai ter que jogar mais uh, se quer manter-se ao abrigo de, de, de uma eventual melhoria de forma do, do, do Benfica. Um, e isto leva-me à, à tal uh, conclusão uh, e ao aspecto que eu uh, enunciei quando comecei este, este direto, que é o que é que se passa com as equipas uh, do topo da tabela. Porque se formos a ver, na jornada anterior, das sete primeiras, só uma ganhou, que foi o Famalicão, ganhou ao, ao, ao Porto, ainda por cima... Uh, vamos ver agora, uh, enfim, o Famalicão voltou a ganhar, é verdade, mas uh, no jogo com o, uh, com o Gil Vicente, mas uh, depois vamos ver, o Benfica empatou com o Portimonense e o Porto uh, sofreu ou, ou manteve o jogo com o Marítimo em aberto mesmo até a final. Uh, e o que é que isto a mim me diz? Isto a mim diz-me duas coisas, e acho que há aqui dois fatores que podem ser tidos em conta e vou já terminar, mas queria dizer isto antes de acabar. Primeiro, a questão do público. É mais fácil aos jogadores de equipas que não estão habituados a jogar com muito público viverem com essa situação de ambiente quase esterilizado nos estádios do que é aos jogadores que estão habituados a ter o público a puxar por eles. Quem está habituado a jogar com, com grandes ambientes estranha mais jogar num estádio vazio do que quem está habituado a jogar com 600, 700 mil pessoas. Uh, e, portanto, isso uh, acaba por ser um fator a promover o equilíbrio. Mas eu acredito mais até, inclusive, num outro fator. Que é, eu acho que a grande diferença que se faz entre as equipas grandes e as outras tem a ver com a qualidade de trabalho e a continuidade na qualidade de trabalho. Ora, o facto de, uh, dos campeonatos terem sido parados e de estarmos todos mais ou menos em, em pré-época um, significa que uh, não está ainda a ser feita essa grande diferença. Poderá, eventualmente, ser feita lá mais para o final da Liga. E veremos se isso vai acontecer ou não. Quando a qualidade do trabalho tiver quantidade suficiente para que se marque, então, essa diferença entre grandes e pequenos. Veremos, com o decorrer do campeonato, se isso vai acontecer ou não. Ou se o fator fundamental tem mesmo a ver com o público. Não só a influência do público nos jogadores, mas também a influência do público nos árbitros. Porque ela existe. E há estudos que provam isso mesmo. Um, e isso uh, poderá levar-nos a um final de liga atípico, aliás, já está 
a levar-nos a uma ponta final de liga atípica, um, veremos se uh, vai, é para continuar ou não. E pronto, vamos então pôr um ponto final no Futebol de Verdade de hoje. Amanhã cá estarei mais uma vez uh, para a última edição da semana do Futebol de Verdade. Para já, aquilo que me resta é agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos para colocar o vosso like no uh, vídeo de hoje e também uh, para o comentarem, deixarem perguntas e uh, partilharem para que os vossos amigos também possam ver o Futebol de Verdade em qualquer que seja a rede social que preferem para uh, estar em contato com o mundo que vos rodeia. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.